0: Goedemiddag dames en heren, wij zijn er weer met een nieuwe De Plaat en het verhaal. Ingmar, welkom.
1: Weer. Dank je, jij ook welkom Rogier. Zitten we weer, uh, we hadden het er vanmorgen nog over. We hebben echt wel een heel traject achter de rug en elke keer als we zo'n introductie maken, voel jij en voel ik altijd het enthousiasme, wat hebben we nou weer in handen?
0: Nou deze keer zeker, even uh, goed om één stapje terug te gaan. Peter Gabriel vorige week ja. was top en leuk en fun om te doen. Leuke reacties, reacties ook. Hè? Ja, vooral ja. leuke reacties. Ja. Mensen die naar zijn concert gaan in Antwerpen. Ja. Mensen die bij concerten van Genesis waren vroeger. Ik heb me uh, kostelijk vermaakt om ja. alle mooie reacties die we weer hebben gekregen. Zeker. Ja. Maar een van de mooie dingen van de podcast van Peter Gabriel en Genesis was het einde. Is namelijk de introductie voor vandaag.
1: <laughs> ja, precies, dus iedereen weet al waar we het over gaan hebben. Ja. Dit is een man met meerdere namen eigenlijk. Als, ja. ik, als ik de alias hem mee ga nemen.
0: Ja, long time coming. Uh, nog even uh, als te doen gebruikelijk voor uh, de nieuwe luisteraars... waarvan er elke week veel bij komen. Uh, nog even kort de spelregels. Rogier aan de ene kant, Ingmar aan de andere kant. Wij gaan op pad een week lang... In een muziek, genre, artiest of song. Duiken daarin. Vinden allerlei haakjes. Zoals we ze mooi noemen altijd. En
1: mogen noemen inmiddels. En ja. mogen noemen.
0: De rode draden. Um, maar ook de uh, niet te verwachten uh, zijstapjes die we mogen maken. Er zijn geen spelregels. Als we maar binnen de song, de artiest en het muziekgenre blijven. Nou, dat is ja. ook dit keer uh, um, is dat gelukt. We zijn op pad gestuurd met... Een fantastische aanvraag, namelijk Space Oddity van David Bowie. Zeker. Ja, dit is fun.
1: Ja, en ik heb daaraan toegevoegd natuurlijk, en dat hebben we de vorige keer ook gedaan, dat we allebei een, een eigen song pakken om wat diepgang te zoeken of een beetje te herleiden van waar komt die song vandaan, waar gaat die over, of ja, heeft dat ergens een broncode die het vermelden waard is. Um, ik noem hem nog even niet, maar buiten dat we eventjes ongetwijfeld David Bowie zelf eventjes belichten met al zijn aliassen die daarbij horen, ga jij... En heel mooi nummer te gazen nemen. En doe ik dat ook?
0: Nou, laat ik dan beginnen bij de aanvraag van deze week. Komt Daar bij. komt ie. Ja. Ground control to major Tom. Ground control to major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ja, we, we stoppen hem gewoon bij ground control to major Tom. Ja. Yeah. Daar kan jij
1: nog een hoop over vertellen, ben ik bang.
0: Wat een reis, dames en heren. Ja, ja, ja. En het, het eerste leuke wat ik meegeef uh, straks over deze song is dat dit een uitvoering uh, is. Dit is een van de originele uitvoeringen. Ik heb er veel gevonden. Uh, maar dat daar wel iets unieks mee is op. Met
1: die... In de manier waarop
0: hij opgenomen is. Okay. komen we straks nou,
1: dat is wel... ik, In mijn zoektocht ben ik uiteindelijk ook dit nummer tegengekomen... omdat hij refereert in sommige nummers naar dit nummer. Dat is ook weer interessant om te horen. En als we de reis dan maar eens even, gewoon even beginnen... we riepen, ja, we hebben David Bowie. Maar eigenlijk is het David Jones. Zo is hij ook geboren. Uh, zijn echte naam was David Jones. Die heeft hij uiteindelijk uh, zelf uiteindelijk willen veranderen. dat heeft ook een reden. Geboren op 8 januari... Ergens in 1947 in Brixton, London. Als dus David Robert Jones. Um, gefascineerd zoals heel veel andere artiesten die we al gehad hebben in onze podcast. Door muziek. Elvis Presley, Richard. Eigenlijk alle artiesten die op dat moment heel erg beroemd waren. Um, was ook al bezig met gitaarspelen. Zat in wat lokale bands. Maar in principe eigenlijk niet of weinig succes. echt Zeker niet in de grote wereld. Dit is allemaal in de periode voordat hij überhaupt echt heel erg uh, beroemd werd.
0: Weet je wie de, de... Hij kiest namelijk zijn naam op een gegeven moment. Zeker. En hij wordt natuurlijk geboren als David Jones. Ja. En zijn keuze was Davy Jones. Davy. Ja, Davy met een ei. Met een, uh,
1: Oké. Okay. Maar dat kon niet. Nee, dat klopt, want er was een andere grote superster. Ja, dat was ja. De, de, de zanger van de Monkeys. De zanger van ja. de Monkeys. Ja, ja. 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 dus die, ja. die werd het niet. Nee, Nee, die werd het niet inderdaad. Voor wie de Monkies niet kent, die had ik namelijk voorbereid. Nou, kijk. Dit zijn de monkeys,
0: Oh, I could hide Neat the wind Of the bluebird As she sings The six o'clock alarm Would
1: never ring Watch it ring Sleep by the mind. Dan hebben de luisteraars ook gelijk een beetje een beeld van de periode waarin we op dit moment uh, waar we ons in bevinden. Um, en wat interessant is, dat uh, uiteindelijk hij heeft zijn naam inderdaad veranderd, maar ik, waar ik eigenlijk wel even eventjes naartoe wilde. In de jaren 60 trad Bowie op als, als saxofonist. In verschillende bands, waaronder de Conrads. Wist je dat? Nee. Nou, en dat is, de, ik praat hier... Wel een de, saxofonist verhaal, toch? Ja, nou ja, goed, en hij, en, en hij zat in de Conrad en hij had ook nog de King Bees. Ik ben dan eens naar op zoek gegaan hoe David Bowie zong, voordat hij überhaupt voet aan de grond kreeg ergens in de wereld van muziek, laat staan dat hij wereldberoemd werd. En zo klonk David Bowie vroeger voordat hij beroemd werd.
0: Ik hoor
1: hem een beetje terug. Wel, ja. Welk jaar is dit? Um, dat is, oh, even kijken, in de jaren in 1962 verliet hij school. Eventjes, en dan moet ik even opzommen voor, voor, ook voor de luisteraars. Dat, dat heb ik hier staan. 1962 verliet hij school, begon te werken als reclame tekenaar. Bleef zijn muzikale carrière eigenlijk in zijn vrije tijd gewoon nastreven. En ik heb hier niet, even kijken, de eerste solo single in 64. Dus ik denk dat dat 1963
0: moet zijn geweest. Ja, die, kan mooi, die, die kan ik mooi aanvoeren. Ja, absoluut. Laten we 1964 als basis nemen dan. Ja. Dan is die 17 jaar oud. Ja. Um, er is iets in Londen dat heet The Scene Club. Ja. Um, en dat is eigenlijk een, een, een nou, in die zin toen de tijd een, 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 een nachtclub. Uh, die is overeind blijven staan in de oorlog. In 1963 werd die nachtclub omgedoopt tot de scene. Um, werd beschreven als sleazy, donker en vol donkere hoeken. Met een bar die geen alcohol serveerde, maar wel een dansvloer had. En voor de rest was die niet zo heel erg veel. En in de herfst oktober van 1964 staat daar een jonge David Bowie. Mm -hmm. um, Semi-professioneel muzikant op 17-jarige le uh, leeftijd. En hij... Hij heeft daar een beentje geformeerd mm -hmm. met wie hij op dat moment optreedt. Het is misschien leuk om die, uh, om die toe te voegen. Zeker. Uh, dat beentje uh, 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 heeft niet een van de namen zoals jij hem uh, noemde. Nee. Uh, maar is de Manage Boys. Nee, die zijn wat In welk jaar heb jij het nu al? 19, herfst 1964. Dus oktober 1964 staat hij daar uh, met een nummer uh, op het podium met een groepje, groepje jongens. Ik zal hem, hem na horen. Ik het al. De tekst... Sonditon dus is fool. Ik moet zeggen dat ik, dat
1: ik... Ik wist het niet het, die hij nu bracht. Ik zie alleen wel dat hij inderdaad... In, bij Kings Beast Conrad's uiteindelijk... in die periode zijn eerste solo-single uitbracht. Ik weet niet of dat dan deze is. Maar hij deed dat door verschillende... muziekstijlen en bandformaties... uiteindelijk uit te proberen. En dat, is, heeft, dat heeft hij gedaan. En dan geef ik echt een voorzet midden in je voeten... waarschijnlijk. Um, dat heeft hij gedaan tot 1969, totdat hij doorbrak met de single.
0: Ja, mijn single. Jouw single. Uh, dit, dit is 1919, want ik zei de herfst en ik zei oktober, maar ik moet iets corrigeren. Het is iets eerder. 19 september speelde deze, deze band. Yeah, yeah. Uh, the Managed Boys speelde in de club The Scene. Dus dat, dat is het oh, ja, moment. Ja, dat dus wel, ja, nee, dat, dat komt wel mooi bij elkaar op deze ah, ja. manier. Ja. Dan zijn we al terug op 17-jarige leeftijd, denk ik, maar. dus. dus uh, uh, ja, hij begint vroeg. Nou weer. ja, hij begint heel
1: vroeg inderdaad. Sterker nog, als hij in 69 inderdaad, de, zoals dat hier staat, doorbreekt met zijn single Space Oddity, dan moet dat ergens de aftrap zijn. Want jij gaf, gaf jij nou net het origineel uit 69 weer?
0: Dit is het origineel, al ja. uh, als het goed is het origineel. Maar dat is niet helemaal terug te herleiden, nee. want dit is geen clubopname. Dus nee, dit is nee. een, uh, een gemodificeerde opname die iemand op, uh, op YouTube heeft gezet van de Manager Boys ja. met David Bowie. Ja, dat is lastig. Dus het zal, het zal er ergens op lijken, denk ik. Mm. Uh, hij
1: mengde van alles, dat heb ik ook teruggevonden. In, zeker in die periode, wat ik al zeg, met allerlei mensen om zich heen... ...die andere muziekstijlen speelden, andere instrumenten speelden. Hij probeerde zelf een hoop uit, dus ja, het is een hele logische zon.
0: Wat leuk, uh, even over die clubs, wat erg leuk is om, uh, om daarin toe te voegen. Zijn vader heeft ook een club gehad. <lacht> ja, <een> leuke info. <lacht> ja, die is wel ja. grappig ook. Zijn vader, uh, John, ja. die uh, Ierf op 21-jarige leeftijd... Uh, 3000 pond yeah. uh, in 1933. Yeah. Dat zou equivalent zijn van uh, een, een 300.000 pond nu. <laughs> dus daar well. komt niet veel mee. En hij had een vriendinnetje toen de tijd, een cabaretier, cabaretier yeah. Yeah. Uh, die bekend stond als de Weense nachtegaal. Die was gevlucht uit, uit Oostenrijk.
1: <laughs> dat klinkt overigens als een Amsterdamse vrouw uit <laughs> de Jordaan.
0: Nou, even dezelfde. dezelfde yeah. De periode, uh, gevlucht uit Nazi-Oostenrijk. Hilda Sullivan. Ja. En John besloot dat hij zijn vrouw... zijn nieuwe liefde... de kans van haar leven wilde geven... en kocht een pianobar. En dat noemde hij de Boop Adoop, Naar aanleiding van Betty Boop. De Boop ah. Adoop Piano Bar. Um, helaas. Dat kostte hem vooral heel veel geld. Ja. Uh, hierna verliet hij uh, Hilda En dat, uh, dat was toch niet een, uh, een gezegend huwelijk uh, of, of uh, liefdesrelatie. En trouwde die Margaret. En Margaret is de moeder van, uh, van David Bowie.
1: Nice. Nou ja, uh, man, ja. Dit geheel te Even. Ja, nou ja, wel interessant. Even de... Weet je waarom die uiteindelijk nog? Want we hadden het net over de naamsverandering. David, uh, David Bowie en, uh, en Davy Jones dan in dit geval. Hij, hij dacht dat dat te veel op elkaar ging lijken waar, waar zijn achternaam vandaan komt dan? Nee. Dat weet niet. nee. Er, er, er bestaat zoiets als een Amerika, wist ik ook niet hoor, er bestaat zoiets als een Amerikaans Bowie mes. Gewoon een mes. Mm -hmm. En dat vond hij uiteindelijk een mooie naam. Dus heeft hij de combinatie David Bowie gekozen. Prachtig. Want ja. David Jones kon niet. Nee, ik snap nee, niet. Nee, ja, de, ja, ja. Het, het zou wel kunnen, maar de, de verwarring zou daar wel daar zijn natuurlijk. Dat, dat snap ik wel.
0: Even een mooi bruggetje. Uh, waar ben jij terechtgekomen welke song?
1: Ja, nou dan, uh, dan uh, scroll ik even door in mijn enorme <laughs> kakofonie van alle informatie over David Bowie. Um, ik ga hem laten horen, Roger. Leuk. Waar, waar ik terecht ben gekomen. Shoot. Het een vet nummer, ik had bijna, bijna, alleen dan, ga ik, dan moet ik echt wel gaan doorscrollen, De, ik zal er, zal er straks even op terugkomen. Uh, ik heb natuurlijk wat LP's geluisterd van Bowie en dit nummer ken ik al natuurlijk, best wel goed. En dit vind ik een bombastisch, spectaculair en pakkend nummer, dus ik heb hem uiteindelijk gekozen uh, hier nu in deze podcast. Maar zoekende en luisterende naar de, naar de LP's ben ik net als de vorige keer bij, bij Charles als naar terecht kwam bij een heel ander nummer. Waarvan ik dacht, oh, die had ik echt moeten kiezen. Daar kom ik straks dan wel even op, beste ja. luisteraars. Dus maar Rabba Rebel, Rebel. ja, een iconisch nummer. Uh, David Bowie, uitgebracht in 1974. Zelf door Bowie geproduceerd en zelf opgenomen. En ik ga nu iets van jou, jatten ook hier, wat jij altijd benoemt. En dat is opgenomen in de Trident Studios. Ja, dat is echt niet een beetje cool, want ik was natuurlijk helemaal enthousiast dat ik uiteindelijk een nummer heb kunnen vinden, uh, Trident Studios, um, waar ik even iets wil laten horen wat ik gevonden heb, en misschien dat jij dat al lang herkent over de Trident Studios en David Bowie.
0: David Bowie recorded three of his most iconic albums at Trident Studios: Hunky Dory,
1: The Rise and Fall of Ziggy Stardust en Aladdin Sane. And the Trident piano featured throughout all of these albums, appearing on some of Bowie's most legendary songs. When you hear some of these tracks back to back, you can start to recognize that bright, crisp tone. Op YouTube te vinden ook hier, over de Trident studio's the piano die daarbij die 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 gespeeld wordt en hoe je niet te vertellen welke piano daarin gebruikt is. Uh, the Bechstein piano.
0: Huh? Ben ik benieuwd of je kan achterhalen nog een leuk feitje over Trident Studios. Yeah. Um, dat ken ik namelijk uit een van onze verhalen die ik al eens uh, alles, uh, verteld heb volgens mij. Yeah. Trident Studios heeft naast de Bechstein Piano nog iets heel bijzonders. Als je de, de veel van de nummers hoort die in Trident Studios zijn opgenomen, heb je een soort blikkerig geluid. Een echo-achtig, blikkerig geluid. Een metaalachtig geluid wat uh, ja, uit die studio's komt. En dat is natuurlijk niet dan de piano, maar de zang, uh, het, het verhaal. Um, heb je enig idee hoe dat kan? Nee. Nou, ze hadden een akoestische echo-kamer. Dat wist
1: ik niet. Een akoest ja. akoestische
0: echo-kamer. Dus, dus, dus volledig akoestisch dichtgebouwd met een perfecte echo die had twee functies. Die was... voor de muzikanten en de zangers... de echokamer. Ja. Maar was ook toilet. <laughs> dat was de hele toilet. Okay.
1: Ja. Maar ik wilde net aan je vragen... waarvoor heb je een echokamer nodig? Nou,
0: voor speciale stemmen. En, en dat, dat, de, de, de grap is dat die... Dat die uh, je hebt een echokamer in een, in een uh, muzikantenruimte nodig... omdat je daar op, okay. op kan nemen. Okay. Uh, maar de, de, die, die kamer was betegeld op een manier... Uh, en zo dicht dat hij een bepaald metaalgeluid voortbracht.
1: Ik kan me daar van alles bij dus voorstellen. Dus ze hebben microfoons in de toilet ja, nee, ja, geplaatst. Als dat, dus iedereen, als dat goed klinkt.
0: Iedereen die naar de wc ging en daar professioneel uh, muzikant was, die wist dat er ook een microfoon in de toilet hing. Maar dat was niet om je te, te op te nemen als je naar de wc ging, maar om... <laughs> De echo stemmen en de metaalklank uit die echo stemmen. Oh, dat vind ik leuk. Ja. Uh, dus even, even lossen, een losse grapje over. Een nou ja, een
1: grapje ik, over. Wil, ik vind dat wel dingen waar je dan weer naar kan gaan luisteren. De link die ik net even liet horen van Bowie over de Trident Studios. Uh, dat linkje moeten we maar eventjes delen op de website. Want dat is een, een aantal minuten lang met meerdere artiesten waarin uiteindelijk... Uh, ja, Misschien ook wel dat blikkerige geluid er een keer voorbij komt. Dat kan ik niet beoordelen.
0: Maar... Luisteraars, wees welkom. Ik ben een, al een tijdje een, een Spotify-lijst aan het samenstellen... waarin ik... Uh, er is een bepaalde lijst samengesteld met nummers... die redelijk zeker uh, opgenomen zijn met de wegstaan piano. Ja. Maar heel eerlijk, dat is een beetje een, een, een usual crowd. Dat weten we nu allemaal ja, wel. Dat kun ja, we je ja, ja. makkelijk opzoeken. Ja. Maar we kwamen vorige week natuurlijk achter een nummer... die ook opgenomen was in... in uh, Trident en we hebben nu weer eentje en, en, uh, met Bergstein en ik ben eigenlijk aan het proberen om de lijst groter te krijgen.
1: Snap ik, nou, deze kan daar, volgens mij heb je hem al een keer genoemd ook. Hoor. Ja, deze, deze staat er deze. volgens ja. mij op, want ja. dit is een
0: redelijk bekende. Um, overigens is mijn nummer uh, Space Audit ook opgenomen in Trident.
1: Nou, daar heeft hij volgens mij dan veel meer op genomen. Als Tee, die... daar, daar, ja, dat, dat, dat kan bijna niet anders. Dus dat, uh...
0: Maar ik geef hem even terug aan jou. Ja, nee, nee absoluut. Nee, we, we,
1: we, we hebben hier Trident Studios te pakken. Wat ik, ik gaf het al volgens mij net aan. Dit nummer is uitgebracht in 1974. En ja, het verhaal daarachter is best fascinerend. En ook zijn eigen fascinatie voor subculturen. Ja, eigenlijk ga je het gelijk herkennen op het moment dat je de, de, de covers van de LP's ook in je, in je opneemt. Punkbeweging, Bowie was geïnspireerd door de manier waarop jonge mensen zich uitdrukten met mode en met muziek. En wilde daar eigenlijk een soort rebels nummer, een non-conformistisch weerspiegelend nummer op schrijven. Dat kan natuurlijk in tekst, maar dat moet ook uitgedrukt worden in muziek. Nou zit er een riff in dat nummer en dat werd gebaseerd op een oude rock roll riff van Eddie Crowen's Summertime Blues. Ik weet niet of je die kent. Maar niet. niet zo als jij het zegt. Nee, nou ik herkende hem ook niet en ik kende hem eigenlijk ook niet totdat ik me opzocht en dacht ja eigenlijk wel een hele logische. Ik laat hem jullie even horen.
0: Ja. Nou ja, als
1: echte muzikant zal je ongetwijfeld gelijk dus die riff die hierin zit. Een oude rock and roll riff is het herkennen. En uiteindelijk heeft Bowie ervoor gekozen om die riff te gebruiken in, in Rebel Rebel. en voegde daar wel zijn eigen kenmerkende geluid en catchy melodie aan toe. Uh, nou goed, de persoon Rebel Rebel is eigenlijk een persoon die wordt daar bezongen, die houdt zich niet aan de regels, die gaat zijn eigen weg. En dat is precies de perfectie, zoals Bowie dat zelf vond, van thema's die hij wilde leren kennen of waarvan hij vond dat dat bij hem paste.
0: Is van het album Diamond Dogs, toch?
1: Ja, klopt. Dat ja, ja, dat is eigenlijk de eerste, het eerste de single van, de, van het album, uh, uh, van, ja, het, eigenlijk ja. de eerste single ja. daarvan, ja. Um, deed hij niet alleen, hè? hij heeft het wel ge, ge, de, de, de bezongen en ook gespeeld, maar hij had een vaste band die bestaande uit uh, Earl Slick, bassist Herbie Flowers, uh, de drummer Tony Newman en een toetsen is Mike Carson. Opnamesessies waren niet zonder problemen. Veel spanning tussen Bowie en Slick, die niet tevreden was, weer met die gitaarpartij die die uiteindelijk zong. Zo'n Zo nummer heeft dan toch best wel veel uh, historie eigenlijk voordat dat loskomt in de wereld. Hè? Dus er is een hoop geruzie omheen. Uiteindelijk kregen de herkenbare elementen. En precies wat jij zegt, want je haalt een beetje de woorden uit mijn mond. Dat is in mijn, in mijn volgende passage. Diamond Dogs, het nummer werd een hit en bereikte de top 10 in de Verenigd Koninkrijk als in de Verenigde Staten. Nou goed, en de, ja, de Album, album,
0: uh, album uh, nummer 1 in de ook volgens mij zelfs. Dus uh, zijn eerste... Het uh, uh, nummer eerste,
1: zelf, of... even kijken. Het nummer zelf werd een hit. Uh, en bereikte de top 10. Um, en dat was ook het geval in de Verenigde Staten. Even in mijn lijstje hier. Even heel snel.
0: Ja, zou, ja ik geloof je. Ik ja. geloof je direct. Even wat ik, wat ik uh, interessant vind aan die periode van Bowie... Uh, is dat dit eigenlijk zijn eerste album is waarin die veel soul en funk-achtige invloeden heeft. Zeker. Wat echt een verschil is met de albums die daarvoor hadden. Zeker.
1: De, buiten die soul en funk die ook weer een beetje terugkomt, het gitaargeluid, we hebben het net over de riff gehad, maar dan heb je ook nog het geluid van de gitaar in Rebel Rebel. En dat werd bereikt door het gebruik van een Les Paul. Een Gibson Les Paul gitaar. En nou komt hij. Die, die gitaar heeft hij gestolen. Om Rebel Rebel op te maken. En hij heeft hem gestolen van de... Stones gitarist Mick Ronson. Ja,
0: ik was zeggen, hij komt bij Peter Frampton vandaan, maar dat was het niet. Nee, dat was niet bij nee. Peter
1: Frampton vandaan. En ik ga jou even Mick Ronson horen. En die laat dan even zelf horen hoe die gitaar eigenlijk origineel klonk. Dat heeft David Bowie ongetwijfeld ook gehoord en uiteindelijk de keus gemaakt om te stelen. Hij werkte daarmee samen, daar kom ik zo even op terug. Je hoort het typische geluid ook vanuit Rebel. Rebel op deze. Die is gespeeld op de Gibson. Die je ook in beeld ziet. Heel cool. Dus die moet je wel eventjes meenemen op de, op de site. Want dat is echt leuk voor de luisteraars. Om dan even op de site terug te zien in het, in het clipje. Opmerkelijke daad, zoals ik zei. Hij jatte gewoon die gitaar van, van, van die Stones-gitarist. Die op dat moment eigenlijk gewoon een hele goede vriend was van Bowie. Maar goed. Um, in de tekst. Geschreven: rebellerende jongeren, rebellerende mensen, de weerstand op alles. De tekst bevat ook een verwijzing naar andere nummers van Bowie-klassiekers, namelijk All the Young Dudes. En het nummer wordt gezongen van Hot Tramp, I Love You So. Dat was een verwijzing naar het nummer All the Young Dudes, waarin Bowie zingt: All the Young Dudes carry the news, Bugaloo Dudes carry the news. En die herken je ook weer van de Bowie-songs. Nou, het is een nummer wat ook nog wel redelijk behoorlijk gecoverd is. Uh, verschillende artiesten, waaronder, wist ik niet, dat dat ken ik ook helemaal niet, van Duran Duran, Brian Adams, Oasis ja. hebben we het gedaan. Opvallende cover is een Franse zangeres. Uh, als je dat hoort, zou je bijna niet denken dat het een, uh, een cover is. Zij heet Françoise Hardy, in 1975, onder het, met een titel, M Message Personeel, en die wil ik even laten horen. Een hele bijzondere uh, cover van Rebel Rebel. Au bout du téléphone, il y a votre voix. En il y a les mots que je ne
0: dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons en de livres. Je voudrais vous les dire. En je voudrais les vivre
1: pas. Ja, het heeft niets met elkaar te maken, Rob hier, maar het is ook echt een typisch begin jaren 70 nummer met donkerbruine gordijnen en hoogpolige vloerbedekking. Zet dit nummer maar op en je voelt je gelijk weer in die tijd. Het is ja. eigenlijk verschrikkelijk. Hoe
0: vaak, of hoeveel covers zijn er van, weet je dat, van
1: Rebel Rap? Nee, die heb ik er niet bij staan, maar als ik het eventjes bij elkaar optel, dan zijn het er heel wat. Nu al, als ik gewoon even kijk naar de artiesten die dat... Uh die dat gedaan hebben, maar heb jij misschien in beeld hoeveel er zijn?
0: Nee, ik was, ik was ondertussen wel even aan het zoeken, ik kan het redelijk makkelijk vinden. Uh, er, zijn, er zijn volgens, uh, ik, ik gebruik er altijd een, een site voor die dat het redelijk goed in beeld heeft, Secondhand Songs, voor degene die dat leuk vindt om een keer uh, te bekijken. Uh, die geeft aan dat er 85
1: 85
0: zijn. Dus dat is wel aardig wat uh, aardig wat in de well loop that. van de ja. jaren. Ja. Ik zal eens heel snel kijken of er nog een, 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 een interessante grappige tussen zit. Die we nou, die hadden. kan
1: ik jou hier ter, ter plekke laten horen, Rogier. Als je het, uh, dit is uh, onze grote vriend Lenny Graffits en Iggy Pop. Je maar even meenemen <laughs> op het moment dat je je haar los wil gooien zoals je hoort.
0: Nou ja, echte, echte Iggy Pop. Uh. Ja, nee, absoluut. Ja.
1: Um. En dan hebben we nog een hele andere mooie. Heel eerlijk, ik weet niet, misschien ken jij haar wel. Ken jij Ricky Lee Jones? Ja, zeker. Nou, here she comes. not sure if you're
0: a boy or a girl. Mooie stem, deze de vrouw. Prachtige stem, ja, En wat ik heel tof vind is dat dit op een, op een ander type gitaar gedaan wordt. Dat vind ook wel heel vet.
1: Ja, dat, moet ik, dat zou ik even terug moeten zien. Ja, thuis, dit, althans, het uh, klinkt anders. Ik ja, ben in die zin ja. geen,
0: geen ultiem gitaar kennen, maar de, de origineels op een Les lesbal gedaan gedaan. Dit, dit klinkt uh, meer akoestisch. Ja, heel, heel mooi. Dus, dit is één heftigere versie, denk ik nog, dan die jij net liep, hoor. Want ik zie dat Def Leppard heeft hem ook gedaan.
1: Dan moeten we die er ook even meenemen. Ik dus zal hem ja, op de site ja, de de kennen Lepper, die gaan we niet, uh,
0: niet opzetten nu, maar hij is, wel, hij is wel cool, denk ik.
1: Nee, maar ik geloof absoluut dat er 80 uh, covers van gemaakt zijn. Wat ik de meest, nou ja, weet ik niet of ik het zo moet uitdrukken, maar wat ik wel de meest mooie link vond, link vond van Rebel Rebel is een link die, die in 2008 uiteindelijk pas geactiveerd is. De modeontwerper Jean-Paul Coutier heeft een parfum uitgebracht met de naam Rebel Rebel. Gebaseerd en geïnspireerd op het liedje van David Bowie. Dat is heel cool. Ja. Ja.
0: Dit is overigens de, de periode dat Bowie in Amerika woont. Hè? Hij heeft ja. net voor het, deze song, voor het album uh, is hij naar Amerika verhuisd. Klopt. En daarna doet hij, uh, dat is ook nog wel een bekend iets, daarna doet hij de tour Diamond Dogs. En daar begint uh, Bowie serieus cocaïne verslaafd te worden. En komt hij in een hele donkere periode, uh, beschrijft dat. En dan ontstaat zijn volgende personage.
1: Absoluut. En die, ja, absoluut. die personages worden absoluut gecreëerd ook door zijn uh, drank en, en, en drugsgebruik. Ja. Waar hij overigens wel, overigens aan het einde van zijn is 74 volgens mij geworden. Maar hij heeft daar wel een heel mooi interview over gegeven. Waarin hij vertelt inderdaad dat hij uh, niet meer drinkt. Uh, en ook niet meer, uh, niet meer rookt en helemaal niets meer doet en dat vind ik knap, want die heeft heel diep gezeten deze man.
0: Ja, zeker ik, uh, dat, dit verhaal ken jij en dat ga ik zeker delen ik heb hem in 2007 ontmoet ja, dat is fantastisch toen wij uh, te gast waren bij uh, de Webby Awards in, uh, in New York dat zijn de, de Oscars voor de creatieve industrie ja. en daar is altijd een mooie galaavond aan verbonden en da daar zijn een, 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 een 100, 150 mensen bij aanwezig ja. En daar ontmoette ik allereerst mijn, mijn jeugdidolen, de Beastie Boys, die daar op het podium een, een award kregen. Uh, heb ik uh, gezellig uh, uh, bier kunnen drinken met een van de oprichters van YouTube als, als toetje op een avond. Um, maar stond ook David Bowie. En die kreeg een Lifetime Achievement Award van de, van de, de Webby Awards in 2007. Dus zeven, dus, acht ja, uh, ja. jaar voor zijn dood. Ja. Um, heb ja, je hebt zo... hem ook echt de hand geschud. Ja, zeker. Ja, 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 zeker. Ja, ja. zeker. Ja. Um, Ging, het was een dermate kleine setting dat, dat je echt wel even tijd had. Toen um, zag hij er uitzonderlijk goed uit. Ja. Gezond en goed uit. Ja.
1: Nou, ik moet zeggen, ja, hij heeft er op vele manieren uitgezien inderdaad. En soms was die hele destructieve stijl van hem die hij had. En die heeft hij natuurlijk een hele periode gehad. Ja, de, 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 daar kan je goed of slecht op plakken. Maar het was altijd wel heel indrukwekkend hoe hij eruit ja. heeft gezien. Zijn hele... Carrière eigenlijk. Ja, je, alle, alle foto's. En dat zal toen ook niet anders geweest zijn. Nou, dat was toen een hele
0: gedistingueerde meneer.
1: Ja, nou, dit, ik denk ook wel. Als je hem hoort praten. De stijl, die, die, dat, dat Londense accent wat hij heeft. Het is een, uh,
0: ja, daar... Hij kan een keurige meneer. Absoluut. Dat, een, absoluut. absoluut dus, ja. uh, dat was in 2007 zeker zo. Dus, ja, uh, ja. Uh, had jij nog leuke meer aanvullingen? Erin,
1: nou, ik kom zo ongetwijfeld nog met een paar aanvullingen. Want ik heb nog zeker wat. Wat ik uh, de luisteraars net beloofd heb. Want ik heb natuurlijk dit nummer gekozen. Uh, in mijn zoektocht en LP's luisteren de, kwam ik uiteindelijk op een ander nummer terecht, uh, ook met ja, een, een dubbele titel eigenlijk, hè, zoals Rebel Rebel, maar dit heette Ashes to Ashes. It's true They got a
0: Dit is wat later hè, dit is de begin jaren 80.
1: Dit is absoluut begin jaren 80. En ja, goed, hij wordt ook um, een beetje gebruikt in een Pet Shop Boy mix, inderdaad. Ik bedoel, in die in die zone zitten. Ik, ik, Tijdens het luisteren, dat was puur enkel, enkel in het de klank en de stijl, vond ik dit nummer misschien nog wel mooier dan Rebel Rebel. Maar ja, goed, ik ben blij dat ik er. Uh...
0: Nou, wat ontzettend leuk dat jij Pet Shop Boys noemt. Want dat is een mooi bruggetje naar. <laughs> nou, dan, dan, ik je dan pak ik hem uh, gelijk uh, al. Uh, ja, 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 is een ja, ontzettend ja. mooi bruggetje naar Space Oddity. Uh, die komen namelijk zo voorbij hier, ja, in het ja, verhaal van ja, Space Oddity. Ja. Uh, wat ik heel grappig vind aan Space Oddity... Even, ik probeer zo even een, 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 een verhaal te maken wat een beetje logisch klinkt. Ja, maar uh, David Bowie vond het zelf heel erg lijken op een ander nummer. Uh, en werd geïnspireerd door een ander nummer om Space Oddity... eigenlijk te componeren en te schrijven.
1: We praten nu, dan even nu eind jaren 60 hè? Ja, we praten ja, eind jaren ja, 60. Ja.
0: Uh, en hij vond het zelf, ik ga jullie het laten horen, ja, nice. op een, een bekende uit de muziekindustrie ook. Dit was een beetje zijn inspiratie. In the event of something happening to me There is something I would like you all to see It's just a photograph of someone that I knew see, my wife Mr. Jones. Weet jij wie dat zijn? Bee Gees. Ja, inderdaad, Bee Gees. Ja, ja. Daar, ja. daar begon zijn, zijn reis met um, ja. waar hij top vond lijken. Ehm. Ja. Um,
1: Oké, okay. nou, Space... ja, dat is ook wel zo en, nou, ja, dus, je, je hoort maar die klanken dat, ja. ja goed ja. Ja, ook, ook dat ritme
0: is eigenlijk exact hetzelfde Dus Het is een a... New York mining disaster van de bier beetje door elkaar
1: heen maar ik ben dan gelijk nieuwsgierig of zij dan een Gibson gitaar hebben gebruikt en dat hij daarom die Gibson gitaar gejat heeft omdat hij namelijk in meerdere nummers voorkomt dat heb ik dan weer gelezen maar pasten we niet bij Rebel Rebel Whatever, ik prachtig,
0: haakje. <laughs> prachtig haakje um, Space Oddity ja. opgenomen opgenomen um, in 1969 begon, uh, het avontuur begon in de Morgan Studios in Londen. Uh, toen ze de eerste versie opnamen, 2 februari, toen waren de teksten definitief en hebben ze een versie opgenomen. Uh, die, deze werd geproduceerd, die eerste versie, want het, zo, zo is die tot stand gekomen door, uh, door Jonathan Weston. Waarbij Bowie en Hutchinson uh, eigenlijk de, de instrumenten en de zang uh, deden. Een hammond orgel er nog bij kwam, een mellotron en een fluit. En zo werd een eerste versie uh, demo gemaakt. Um, waarbij Bowie en Hutchinsons allebei lead zang deden. Dus niet alleen Bowie. Uh, en Bowie de dialoog van Major Tom. Even ja, ja. Uh, Space Audit, die ja, ja. gaat natuurlijk over Major Tom. Zeker. Ja, die Is overigens het? nog een heel leven leidt. Ja. Uh, en ook in junk was volgens mij geen idee. Ja. Dat dat ja. heb ik er niet uh, niet uit uh, uitgehaald. En uh, en Hutchinsons uh, uh, Hutchinson deed de regels van ground control. Dus dat is wel grappig. Dus Bowie was met yeah, je Hutchinson grand. was ground control. Ja. Uh, dus dat hebben ze echt grappige uh, grappig gedaan. Um, nou, het, het, het nummer bevat heel veel. Um, een, een faded-in intro. Hè, die hoorde je in het Zeker, begin. Hij ja. begint heel zachtjes en ja. dan loopt die, loopt die harder. Er zijn ook versies, die zal ik zo laten horen, die heel anders zijn. Die al gelijk binnenkomen. Dat zijn latere versies. Maar de originele versie heeft een fade-in. Uh, een, du een duet couplet, uh, uh, Twee bars, akoestische gitaar-break. Dus dat die ge 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 gesloten wordt. Uh, uh, een derde couplet, Apart nog een keer. Uh, nou, er zit een heel ander ritme ook in dat nummer. Heel ander ritme. Ja. Ja. Okay. Even door. Um, zijn manager huurde uiteindelijk Tony Visconti in. Ja. Tony Visconti heeft bijna al albums. Uh,
1: ja, zelfs door zijn leven heen, ja, Tony Visconti. Ja,
0: Visconti ja. loopt door, ja. door Bowies leven ja. natuurlijk heen. Ja. Um, om het album te produceren. Ja. Space Oddity. Ja. Als hoofdsingel. En wat dacht Visconti? Nou, ik vind het album produceren echt fantastisch. Maar dat nummer Space Oddity, dat vind ik één grote grap. Gaan we die doen? Dus die ga ik niet doen. Oh, yes, en noemde indeed. het een soort goedkope truc, gimmick, om mee te liften op de maanlanding. Uh, ja. Yeah. Uh, dus hij produceerde het hele album, Visconti, behalve Space Oddity. Ah. En Space Oddity werd gegeven aan zijn voormalige technicus, en die kennen we uit aflevering nummer 1 van deze prachtige show. Elton. Namelijk de producer van Elton John, Gastatjin. Gastatjin. Ja, dus die heeft. Die heeft als één nummer op het album.
1: een twee nummers. twee productie gedaan op het album. Ja,
0: en daar kreeg hij 100 pond voor toen het tijd. En het hele ding kostte 500 pond. Dus de 50 ging naar de producer. Er zit een orkest in, er zitten acht violen. Twee altviolen, cello's... Uh, fluiten, orgel. Uh... Ik vind het een hele
1: beklemmende ballade. Ja, ook... Ik vind het een beklemmend Sp... nummer. Ik, Hij, is... Ik, ja. Hij is bijna bombastisch. Ja, bombastisch, ja. beklemmend. Hey, ja. Je, je, je moet hem echt uh, vasthouden.
0: Ja, ja. Het is niet, niet zo bombastisch... En, en symfonisch als we vorige week hadden... met Peter Gabriel, maar het komt nee. wel... hetzelfde ja. tijd, hè? het komt ja. wel uh, dicht in de buurt. Ja. Uh, wat heel grappig is... is dat Wayne, zijn gitarist... Uh, die had een gitaarstuk uh, 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 opgenomen en uh, hij dacht dat hij het al had opgenomen en begon zijn snaren opnieuw te stemmen
1: yeah.
0: terwijl het aan het opnemen was en dat vervormde effect van dat gitaarstemmen, yeah, yeah, yeah. dat vond Gus Dudgeon zo vet cool dat hij uiteindelijk vroeg toen hij terug hoorde namelijk op band, want de band liep door doe dat nog een keer en doe dat erin ah. ja, fantastisch hoe dat ontstaan yeah. is natuurlijk, absoluut uh, dus iedere muzikant had wel een gevoel van nou, dit is echt iets heel vets wat we hier aan het doen zijn er zit heel veel in even overigens had Gus Dudgeon nog een flinke schikking uh, uh, tegemoet uh, uh, geëist van uh uh, David Bowie, omdat hij... Uh, vond dat hij meer dan een miljoen moest krijgen... in plaats van 100 pond. Ja. Uh, die rechtszaak heeft het nooit gehaald... want de overleed. Uh, ja,
1: perspectief een... heeft hij misschien nog gelijk gehad... maar goed, desalniettemin. niet te min... Ja, daar komen we nooit ja, achter. Nee. Hij
0: uh, had een auto-ongeluk de maand... voordat hij uh, die, die zaak diende, geloof ik. Oh. Uh, nou, het nummer was op tijd af, hè. Daar ging het namelijk om. Uh, het kwam maandland, ik bedoel je. Ja, ja, Apollo 11. Ja, ja zeker. Ja, ja. Dus daar, daar speelt natuurlijk ook een, een stukje in. En wat ik aan het begin zei, en dat is wel leuk. Uh, je hoort in de originele versie, althans diegene die het niet horen, hoor je stereo geluid.
1: Oh, dat is in die tijd natuurlijk ook niet heel vanzelfsprekend. Nee, nou,
0: ik zal het nog gekker vertellen. Het is de eerste die uh, in beide formats werd gemixt. Mono en stereo. Uh, want dat werd aan Bowie voorgelegd. En die zei, en, en toen werd voor, voor zover ik weet brengt niemand singles in stereo of mono uh, tegelijkertijd uit. Waarbij David Bowie zei, nou daarom doen we deze dus in stereo. Waarbij die voor de uh, radio singles in stereo meegegeven werd. En voor de platenverkoop in mono.
1: En dan had je ook natuurlijk nog televisie. In
0: die ja, te dat weet ik niet hoe dat, nou dat is zeker televisie. Dat nou ja, de, 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 een, de, de, een de, de, mooi bruggetje. Hè? <laughs> mooi bruggetje weer, ja, dankjewel. Ja, ja. Uh, even. Om het af te maken, Het is geen heel succesvol nummer in het begin geweest. Nee. Uh, hij moest daar heel hard voor vechten om daar aandacht voor te krijgen. Er geloof ik 5000 stuks van verkocht in totaal. Dus ja. het, was, uh, het was een redelijk lastige. Uh, en de eerste, het eerste televisieoptreden, uh, was in Nederland. En dat was een programma dat heette Fan Club. <laughs> dat is niet in onze fin tijd. 1967. Ja, dat zeg uh, ik. Fanclub is met een F-E-N-K-L-U-B. Oké, ja. Het is een beetje de voorloper van Top uh, uh, ooit geworden. Yeah. Uh, waarbij Bowie nergens uitgelegd werd. Of uitgenodigd werd. Uh, en hiervoor wel. En dat was precies het moment uh, dat hij bedacht had van nou, ik ga uh, Space Oddity doen.
1: Yeah.
0: Dus daar, uh, daar heeft hij zijn eerste optreden gehad. En, uh, een
1: live optreden.
0: Live optreden. En daarna werd hij werd uitgenodigd nog in de BBC. Uh, uh, top of the Pops. En toen ging het langzamerhand. En daarna in, in Oostenrijk of in Zwitserland geloof ik. In een programma. En toen begon het een beetje te lopen. Maar eigenlijk was Space Oddity helemaal niet zo'n groot succes.
1: Wat, wat ik begrepen heb. Hè, en je moet me gelijk corrigeren. Want het is jouw nummer natuurlijk. Is dat um, uh, tijdens de maanlanding Apollo 11. In dit geval. Over de hele wereld. 600, 600 miljoen huishoudens. Die daartoe in staat waren, die landing hebben gezien. En dat het nummer Spacality op het moment van die landing uiteindelijk ten gehore werd gebracht tijdens die landing.
0: Kan ik je niet stellen, dat weet nee. niet. Ja, dat ik Dat zo... heb ik niet gevonden. Dat is in een
1: zoektocht kreeg ik dat mee. De... Nee, dat heb, heb ik niet gevonden. Voor Zou mij ook geen fact checked overigens, voor de luisteraars. Maar dat, uh...
0: Uh, wat uiteindelijk nog steeds niet helaas heeft gezorgd... dat hij heel succesvol werd met het nummer. En eigenlijk komt zijn volgende succes pas ongeveer drie jaar later. Dus dat, dat is wel... Uh, uh, ja, daar zit, zit wel een stukje. Het was wel de tijd van liedjes over, uh, over de maan en over uh, Space. Hè. Dus... Ja. Uh, in de year 2525 25 werd op hetzelfde moment uitgebracht. Um, bij de BBC-sessie die hij had, uh, was wel grappig, even komen we terug bij Elton John, voegt uh, Bowie tussen de coupletten door iets dat heet I'm Just a Rocket Man. Yeah. Oh. Met een linkje naar Rocket Man van, yeah. uh, van Elton John. Van, yeah, yeah. Ja. Um, dus da daar dat zie je wel terugkomen. Voor de rest is het natuurlijk een verhaal over Major Tom. Um, en dat brengt ons dan even omdat ik beloofd dan heel stiekem oh ja. bij de Pet Show Boys. Oh ja. uh, want er zijn niet zo heel veel covers van, uh, van gemaakt, maar toevallig van de Pet Show Boys wel. Uh, en dat komt omdat uh, Neil Tennant van de Pet Show Boys ja. uh, dat hij dat graag aan zijn nummer toe wilde voegen en dat het over Major Tom ging en over Space Oddity. Ja. Uh, en Uiteindelijk is in de remix komt, komt, komen de regels en Bowie is daar ook akkoord mee gaan. Ground to Major, Bye Bye Tom, aan toegevoegd. Ja. Um, dus dat is, dat is het Patch Up Boys-song. Uh, Boys die, uh,
1: die dat vind ik wel cool dan dat hij al die nummers, zeg maar, heen, dat hij alles terug laat komen. Patch of ja. Boys dan blijkbaar, de, 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 uh, uh, Bye Bye Tom. Uh, in dat nummer wat ik net riep, Ashes to Ashes, komt Major Tom ook weer in voor. Het is geen eenmalig karakter als je al zijn muziekstukken gewoon gaat openen. Dus...
0: Nee, zeker niet. En, en uh, even het nummer van Shop uh, van Boys heet Hello Space Boy trouwens. Uh, ja, voor, nou ja, dat hetgeven. is ja, ja. Maar in Ashes to Ashes komt het ook terug. Hij gaat ook ja, over Major de, Tom. Ja. Uh, Scary Monsters ja. gaat over Major Tom. Dus ja. dat, die komt wel een aantal keer terug. Ja. Ik zal in ieder geval Patch Boys hebben. Uh, ja. Your Boys remix. Dat ja, is wel vet hoor. Ja, ja. zeker. Maar zeker.
1: De, de, wat dat betreft is het wel een gevarieerde um, um, uh, artiest. Hij ja. laat zich wel meedrijven en is ook heel erg specifiek in wat hij wel en maar met name ook wat hij niet mooi vindt.
0: Ja, zeker. Um, wat wel leuk is om nog even als toe te voegen en dan, dan uh, uh, is het verhaal voor Space Odyssey voor nu. Is er is nog zoveel over te vertellen, maar heel even klaar. Er zijn wel wat demo versies, want het is best heel vaak opgenomen mm. voordat de definitieve versie kwam. En het is daarna ook nog een aantal keer gereleased. Uh, maar misschien leuk om de home demo version van Space Odyssey ja, te horen. die is heel ja. vroeg nog. Ja. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills
1: and put your helmet on. Ja, ik, ik moet zeggen, indrukwekkend. Ik, ik ga hem nog een keer luisteren. Ik heb hem omdat ik wist dat jij hem gekozen had, al geluisterd. Maar...
0: Ik zal alle demo-versies die er te vinden zijn, wat heel tof is, zal ik op de site zetten. Ja. Um, ja en, en hoe, hoe vervelend ook Ingmar en luisteraars in die zin er is zo idioot veel over David Bowie en over Space Oddity en over The Rebel Rebel te vertellen maar um, dan gaan we uren podcast maken ja. um, dus we moeten hier een punt zetten ja dat is jammer dat is bijna jammer, hè? Ja, ja dat is jammer. Dat, ik dat, heb dat, echt ja. extreem... Ook over
1: Rebel Rebel heb ik toch een hele andere passage. Ik, ik zal hem met je delen. Rogier, uh, Rogier, die is verantwoordelijk voor de website... dus die zet het er keurig allemaal netjes op. Ja,
0: ik zal alles toevoegen wat ja. er hoeft te vinden is... voor, de, voor de, 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 ja, degene die nog even iets verder willen kijken. Er staat wel heel veel op de pagina's... wat we It's, helaas niet altijd kunnen laten horen. Dat is jammer.
1: Eén ja, ding wil ik er nog... als allerlaatste... Alle en dan, dan moeten we denk ik gewoon echt gaan afsluiten... Um, Iets wat heel, waar David Bowie in ieder geval heel erg van bekend staat, zijn zijn ogen. Die, hij, hij heeft twee kleuren ogen. Ja. Een blauw oog en een bruine oog. Weet <laughs> jij hoe dat komt?
0: Zeker, dat is een, een, een ongeluk in de jeugd geweest. In ja, z'n ja, ogen, ja. Ja, nee,
1: ja. dat klopt, dat ja. is gewoon een klap op zijn ogen gekregen. Ja. Nooit operatie. meer hersteld? Nee, is nooit meer hersteld. Ja. Ja. Grappig wist ik niet.
0: Nee, ik, ik kwam dat ook tegen, vond ik, vond ik erg, erg grappig. Een, een pupil die beschadigd is, eh, waardoor die anders op licht, lichtvariatie reageert. Ja, ja. 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 ja, ja dat, ik, ik kwam het tegen, inderdaad. Ja. Nou,
1: laten we met deze klap afsluiten.
0: Het lijkt mij een klapper. Ik. <laughs> um, um, ja, we hebben wat liggen uh, qua aanvragen. Vorige week was, uh, was uh, redelijk duidelijk. Nu gaan we weer iets vager doen. Ja. En we, nemen we een paar dagen om te beslissen welke we gaan doen. En dat laten we lekker op alle socials en sites gaan we dat bekendmaken. Nice. Uh, maar we hebben wat liggen.
1: Ja, zeker. Ja. ja we moeten heel eventjes onze kop erover buigen. Er zijn een aantal aantrekkelijke artiesten.
0: Beloofd is dat het weer een leuke worden. Ja,
1: zeker. Dat ja, kan niet missen met deze lijst. Ingmar dank. Jij bedankt Rogier.
0: Luisteraars dank.
1: Tot de volgende keer. Tot volgende
0: week.